0: Und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und mir ist aufgefallen, dass schon jetzt die erste Juniwoche vorbei ist. Und ehe wir es uns versehen, ist Mitsommernacht und die Tage werden wieder kürzer. Wir warten doch eine ganze lange Zeit des Jahres immer darauf, dass die Tage nun länger werden, den Winter über, und äh, dass diese dunkle, diese kalte, diese ungemütliche Jahreszeit vorbei ist. Und jetzt läuft die Zeit so schnell, dass wir zusehen müssen, dass wir sie nicht verpassen, dass die Tage nicht doch dann auf einmal schon wieder kürzer werden und wir es gar nicht so richtig mitbekommen haben. Es ist Anfang Juni und die nächsten vier Wochen sind die Wochen, an denen wir die längsten Tage erleben. Ich habe gerade geguckt, in Hamburg geht heute am Tag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge die Sonne um kurz vor fünf morgens auf und kurz vor zehn abends unter. Und so groß ändert sich das jetzt gar nicht mehr bis zur Mitsommernacht, bis zur Sommersonnenwende. Dann ist es nur drei Minuten früher noch morgens und es ist acht Minuten später abends. Aber im Prinzip sind die nächsten vier Wochen das Zeitfenster, das Mitsommerzeitfenster hier in unseren Gefilden. Ja, wie können wir das nutzen? Wie sollten wir das nutzen? Ich glaube, dass es ganz toll ist, in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, die Sonne aufgehen zu sehen, morgens, weil da einfach sehr wenige Menschen unterwegs sind um kurz vor fünf. Und wenn wir mal eine Stunde vor Sonnenuntergang aufbrechen zu Hause, irgendwo hingehen, wo es sich eignet, den Tag beginnen zu sehen, dann ist das oft ein Ja, Erlebnis, was simpel ist, was einfach umzusetzen ist, aber eines, was uns dann durch so einen ganzen Tag und mindestens durch einen ganzen Tag tragen kann. Es ist sogar möglich, dann noch rechtzeitig wieder zum Frühstück zu Hause zu sein und ganz normal in den Tag zu starten und zur Arbeit zu gehen oder was auch immer. Das geht eigentlich nur im Sommer, das geht nur in diesem Zeitfenster, was jetzt vor uns liegt. Und auch diese langen Abende können und sollten wir nutzen, wenn kurz vor 10 die Sonne untergeht, dann haben wir sogar noch ein bisschen länger Zeit. Es wird erst ein bisschen später richtig dunkel und wenn wir um 18 Uhr Feierabend machen oder vielleicht sogar um 17 Uhr auch schon mal, dann haben wir viel, viel Raum zeitlich, um in dieser Zeit noch was Besonderes zu erleben. Eine Wanderung zu machen, eine Radtour zu machen, über mehrere Stunden, vielleicht sogar bis an Mitternacht ran, ohne viel Akku oder Batterie unserer Stirnlampe zu verbrauchen. Ich habe ja für mich so ein Ritual, dass ich immer die Mitsommernacht draußen verbringe, also draußen schlafe unter freiem Himmel. Da bin ich mal gespannt, ob das dieses Jahr klappt. Denn am 21. Juni werden wir mit dem Abenteuerland-Film zu einer Open-Air-Vorstellung in München sein. Und die beginnt, glaube ich, erst um kurz vor 10. Also der Film wird bis an Mitternacht ranlaufen. Und dann schaue ich mal, ob ich da irgendwo ein Plätzchen für die Hängematte finde oder dann doch in irgendeinem gebuchten Zimmer schlafe. Ich habe ja auf meiner Abenteuerlandreise tatsächlich auch in München, auf Münchner Stadtgebiet, draußen übernachtet im englischen Garten. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert mit meiner Hängematte. Also das könnte gut sein, dass ich tatsächlich auch die Mittsommernacht dann draußen verbringe. Wird eine kurze Nacht, wenn kurz vor fünf die Sonne schon wieder aufgeht. Aber das ist dann auch in Ordnung. Ich finde, dieses Erlebnis überwiegt dann meist den doch etwas wenigeren, Schlaf. Ja, diese vier Wochen, die vor uns liegen, lass uns die mal nutzen, lass uns da mal was draus machen, denn die sind schneller wieder vorbei, als wir so gucken können und dann dauert's wieder ein Jahr, bis es soweit ist und möglicherweise sagen wir uns dann, ach Mensch, hätten wir mal. Ich habe für euch eine ganz interessante Gesprächspartnerin. Das ist Lydia Möcklinghoff. Lydia ist leidenschaftliche Wissenschaftlerin, Schwerpunkt Forschung Ameisenbär und hat gerade zusammen mit ihrer Kollegin Frauke Fischer einen Podcast gestartet. Einen Podcast, der auf sehr unterhaltsame Weise die Tierwelt mal ein bisschen seziert und da reinguckt und uns Hörerinnen und Hörern die Tierwelt ein bisschen näher bringt. Ich kenne Lydia schon eine ganze Weile, wie wir uns kennengelernt haben. Das werdet ihr gleich zu Beginn unseres Gesprächs nochmal hören. Lydia wird sich auch selbst ein bisschen vorstellen, da werdet ihr auch über ihre Arbeit mehr erfahren. Und ich wollte von ihr aber wissen, ja, was, was macht ihr da eigentlich in diesem Podcast? Und wie ist das mit der Tierwelt auch in Deutschland, wo wir ja keine Ameisenbären haben? Was gibt es da Gefährliches? Was gibt es da besonders Interessantes? Und warum lohnt es sich überhaupt, vielleicht mal ein bisschen genauer hinzugucken, was da kreucht und fleucht in unseren Wäldern, in unseren Gewässern und auf unseren Wiesen? Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Schalten wir rüber zu Lydia. Lydia, herzlich willkommen bei Frei Raus. Heute darf ich dich mal interviewen. Ne?
1: Das stimmt, das ist auch mal schön. <lacht> Habe ich gerade auch gedacht. Man muss gar nichts vorbereiten, man setzt sich nur hin. <lacht>
0: Ja, du bist nämlich auch Co-Moderatorin immer wieder mal im Weltwach-Podcast von Erik Lorenz, bei dem ich auch schon mehrmals zu Gast sein durfte und hast ja so einige Projekte. Hast den Geo-Podcast mit Erik zusammen auch moderiert bei Audible?
1: Genau, da waren der Erik und ich äh, schön immer in äh, Hamburg unterwegs und haben uns da äh, Fischbrötchen reingedreht. Das war immer sehr schön und haben uns dabei sehr gut angefreundet und äh, deswegen bin ich immer mal bei Weltwach
0: unterwegs, ja. Und da haben wir uns auch mal getroffen, auf einem eurer Hamburg-Besuche. Da haben wir kein Fischbrötchen gegessen, sondern waren in irgendeiner anderen Lokalität, das weiß ich nicht mehr genau, aber da haben wir uns gesehen.
1: Wir waren beim Griechen in Barmbeck, äh, weil wir waren da, das Studio war immer irgendwo im Nirgendwo und deswegen kannten wir in einer völlig unbekannten Ecke, wo überhaupt nichts los war in Barmbeck. Alles, alle Restaurants, alle Kneipen.
0: Stimmt und ihr habt <lacht> aufgezeichnet in einem Studio, wo ich mein letztes Buch auch eingesprochen habe, als Hörbuch. Ich war da nämlich neulich wieder, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, da habe ich mein Abenteuerlandbuch eingesprochen und da habe ich mich daran erinnert, dass wir da mal durch diese Straßen, in denen eigentlich nicht viel los ist, getappert sind und irgendwie was <lacht> gesucht haben, wo wir essen können. Genau. das aber Also nur jetzt mein
1: Aufruf, hier geht es ja auch um Mikroabenteuer. Wer mal wirklich was erleben will, der geht in den Knallfrosch in Barmbek. Da
0: ist was los. <lacht> Der ist ja generell so, dass äh, es viele Stadtviertel gibt, wo auch immer man lebt oder wie klein oder groß die Stadt ist, ob es Viertel dann sind oder Ecken, in denen man normalerweise nicht so verkehrt. Und dann geht man da auch nie hin. Und es ist tatsächlich immer ein kleines Abenteuer, das dann mal zu tun und sich da mal umzugucken.
1: Ja, ich mache auch immer so ein bisschen off-topic, aber wir können ja einfach mal so reinspringen. Also was ich immer gerne in Köln mache, also ich habe... A, ah, ich habe jahrelang Stromzähler abgelesen, weil da lernt man mal die Stadt und die Keller kennen vor allem. Also wir haben teilweise noch äh, zweistöckige Keller rund um den Altermarkt in Köln, wo unten noch römisches äh, Mauerwerk ist. Das ist sehr spannend. Und was wir hier auch immer gerne machen, wir machen so eine Kiosktour, wo wir auswürfeln, wo wir als nächstes lang gehen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also wo dann irgendwie eins, zwei ist rechts, drei, vier ist geradeaus, fünf, sechs ist nach links und da lernt man auch immer Ecken kennen, die man noch nie gesehen hat
0: und lernt auch Leute kennen, die man noch nie getroffen hat. Das ist immer sehr schön. Ja, das, das ist ein sehr guter Tipp, aber Stromzähler ablesen, ist ja sicherlich kein Beruf, den man lernen muss? Ist so ein Nebenjob, da kann man sich einfach melden oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also man es ist ja immer so, die Leute sind immer so neidisch, wenn ich erzähle, also hier bei dir im Podcast kennen mich vielleicht gar nicht. Gar nicht alle, deswegen stelle ich mich vielleicht mal kurz vor. Ich bin äh, Zoologin und meines, also eigentlich Ameisenbärenforscherin. Ne? Ich bin jedes Jahr mehrere Monate in Brasilien, jetzt auch in anderthalb Wochen geht es wieder los ähm, und erforsche die Tiere da und wenn ich das erzähle, dann sagen immer alle, boah, das ist ja voll der Traumjob und wie schön und das ist es auch, aber halt ohne Geld. Also äh, Zoologen sind äh, gerade Verhaltensbiologen sind notorisch unterfinanziert und ähm, mittlerweile arbeite ich wissenschaftsjournalistisch, also auch für die Sendung mit der Maus, habe auch selbst Bücher geschrieben, mache eben auch äh, Podcasts, auch den sehr guten tierisch Podcast, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Bevor das aber so richtig angelaufen ist, dann muss man gucken, wo man bleibt, weil klar, meine Forschung ist finanziert, sobald die Forscherin aber in Deutschland ist, muss sie irgendwie gucken, von was sie lebt und dann geht man mal Stromzähler ablesen, aber das hat mir immer, wie gesagt, weil es war jedes Mal ein Abenteuer, immer sehr große Freude bereitet.
0: Jetzt hast du schon so viele Stichpunkte reingeworfen, die ich nur noch aufzugreifen brauche. Ja, Ja. man
1: muss ja teasern. Die die Leute sind jetzt schon in heller Aufruhr. Ich möchte,
0: (lacht) du hast auch das schon gesagt, vor allen Dingen über den Tierisch-Podcast mit dir sprechen. Das ist ein Podcast jetzt ähm, den du federführend ja betreust, ja, zusammen mit Frauke Fischer, die ebenfalls Wissenschaftlerin ist und in dem es wunder, wunder um Tiere geht. Ja, aber auf eine sehr unterhaltsame und bisschen andere, nicht ganz so trockene Art und Weise. Ist das richtig?
1: Genau, ja, richtig. Frauke und ich sind schon sehr lange befreundet. Tatsächlich habe ich meine Diplomarbeit über die Ameisenbären bei Frauke geschrieben, vor 2000 fünf, also vor tausend Jahren. Wir kennen uns schon richtig lange und jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben wir so eine Freude daran, einfach mal über Tiere zu reden. (lacht) Und damit man geht dem anderen ja damit dann auch nicht auf den Sack, sondern man erzählt mal schön über Tiere. Und ähm, genau, wir haben uns überlegt, äh, dass das schön wäre, wenn da mal ein paar teilhaben können. Plus unsere wichtigen Themen, ähm, die wir bei all unserer Arbeit, also auch bei meiner wissenschaftsjournalistischen Arbeit und so versuchen unters Volk zu bringen. Das ist das Artensterben, der Artenschutz, Was können wir machen? Und das sind Themen, die teilweise sehr unbequem sind. Und deswegen teilweise sehr wenig Raum haben. Also, Klimawandel hat sehr viel Raum in den Medien und wird sehr viel darüber gesprochen, dass Artensterben, was eine mindestens genauso große Katastrophe ist, die eben nicht nur die Arten, die da gerade aussterben, bedroht, sondern vor allem, also nicht vor allem, aber auch unsere Art äh, unmittelbar, äh, ist sehr wenig repräsentiert. Und das heißt, was wir im Tierisch Podcast machen, wir wollen erstmal vor allem schön über Tiere reden und dabei viel Spaß haben und diese ganzen Absurditäten, die es im Tierreich gibt, äh, erzählen. Also gestern hatten wir es von Giftigen Säugetieren, Ähm, man entdeckt aber auch immer, also wir bringen jeweils Geschichten mit und überraschen uns auch selbst. Also ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber Wachteln äh, sind teilweise giftig, wenn sie von Süden nach Norden ziehen. Nicht, wenn sie von Norden nach Süden ziehen. Ehrlich? also (lacht) das das habe ich nicht gewusst. Genau, da sollte man sie nicht essen und es weiß keiner, warum. Genauso wie zum Beispiel keiner weiß, wie sich Lachse, äh, wie sich Lachse, ja siehste, wie sich Aale eigentlich fortpflanzen. Das ist völlig unbekannt. Es gibt wahnsinnig viele Mysterien und eine riesige, unglaubliche Geschichte über Aale zu erzählen. Also da überraschen wir uns manchmal selbst, wie viele Geheimnisse und wie viele tolle Geschichten es in der Tierwelt gibt. Wir versuchen aber eben auch, das Thema Artensterben zu repräsentieren und das eben auf eine Weise, die nicht mit dem Finger auf die anderen zeigt oder auf alle zeigt, sondern die versucht, einfach diese, durch diese Begeisterung die Menschen auch dafür zu sensibilisieren.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Diese Begeisterung ist tatsächlich auch das, was ich bei dir immer spüre, wenn du erzählst. Ja, nicht nur von deinen Ameisenbären. Ich habe gerade nochmal auf deiner Website so eine Silhouette gesehen von einem Ameisenbären. Diese Tiere, wo man eigentlich nicht weiß, wo hinten und vorne ist, ja. weil eigentlich beide beide Enden wie hinten aussehen. Ne, diese, diese ja, da Lage. wo die
1: wo die wo die Banane ist, da ist vorne. Äh, genau. Das kann man ist das ein meinen.
0: Rüsselschnauze? Was sagt man da vorne beim
1: Ameisenbär? Ist eine Schnauze. Rüssel, dann wäre nur die Nase vorne drauf und der Mund wäre irgendwo anders. Bei einer Schnauze ist beides vorne drauf und tatsächlich hat der Ameisenbär auf dieser langen Bananenschnauze vorne drauf einen winzigen Mund. Der muss ja nicht groß sein, er muss ja nur die Zunge rausstecken
0: und dann bleiben die Ameisen dran kleben. Davon erzählst du begeistert von den Ameisenbären, die ja wirklich faszinierende äh, Tiere sind. Merkwürdige Tiere, aber sehr, sehr spannende Tiere. Aber auch natürlich von anderen Tieren. Also diese Begeisterung ist wirklich das, äh, was was mir immer so so hängen bleibt, wenn ich dich von Tieren erzählen höre. Wie bist du denn, wie hast du diese Begeisterung entwickelt oder musstest du das gar nicht? War die da? Weil die Ameisenbären sind jetzt irgendwo in Brasilien. ja. Äh, das ist jetzt eine Art, die relativ weit weg ist. Hast du auch vor der Haustür angefangen oder hat diese Begeisterung ihren Ursprung vor der Haustür?
1: Ja, also ich glaube, bei den meisten Zoologen, die wirklich ihr ganzes Leben äh, in die Tierforschung stecken, die meisten haben von Anfang an eine Begeisterung für Tiere gehabt. Und so war es auch bei mir. Meine Mutter hat früher immer, wenn sie das Haus putzen musste oder so und sie das Kind loswerden wollte für ein paar paar Minuten, äh, hat sie mich immer vor Tierdokus gesetzt, weil sie wusste, dann war Ruhe im Karton. Dann wurde zwar immer viel geheult, also ich bin sehr nah am Wasser gebaut und äh, also irgendwann dann kam sie auch mal ins Wohnzimmer und ich Tränen überströmt guckte eine Dokumentation über Auerhähne, wo sie halt meinte, was ist denn los? Und ich meinte dann nur, ja die armen Hähne, die haben immer Auer. So als kleines Kind. Und hab auch Im Zelturlaub weiß ich noch, habe ich irgendwann mal ein äh, Journal gemalt, äh, wo ich das Verhalten der Ameisen vor unserem Zelt dokumentiert habe, die verschiedenen Verhaltensweisen. Also das habe ich schon immer gemacht. Ähm, Mein Berufswunsch war allerdings Archäologin. Ähm, aber das hat natürlich auch was mit Abenteuer und mit Fe- im, im Feld rumrennen und äh, Sachen entdecken zu tun. Und w- wahrscheinlich irgendwann fiel mir dann mal auf, dass man das ja ganz fabelhaft kombinieren
0: kann. Also Stromzähler, war damals noch nicht auf dem Zettel.
1: Ja, aber ist auch eine Art Archäologie, ne? Man <lacht> auf rennt jeden auch Fall. in römischen Keller rum. Zumindest <lacht> ja, in Köln, richtig. ja, auf jeden Fall. <lacht> Feldforschung,
0: definitiv. Wie gesagt, die Ameisenbären sind so dein, dein Hauptthema, aber ich würde ja ganz gerne, und das tue ich ja immer in diesem Podcast tatsächlich, auch vor die Haustür gucken. Und es ist ja auch so, dass ihr in eurem Podcast nicht nur über Ameisenbären und exotische Tierarten sprecht, sondern eben auch über Arten, die vor der Haustür leben. Ja. Was würdest du denn sagen, weil die Frage kriege ich oft gestellt, wenn es zum Beispiel um das... Draußen schlafen geht in Deutschland ja, oder in Mitteleuropa, um das auch draußen unterwegs sein. Ähm, was sind denn da an Gefahren zu erwarten von Tieren? Mhm. Und ich sage dann immer, wir, wir haben so ein Glück in Deutschland, wir haben überhaupt keine gefährlichen Tiere. Was sind denn deiner Ansicht nach, vielleicht hast du noch mal eine andere Sicht drauf, die gefährlichsten Arten für uns Menschen hier in Deutschland? In
1: Deutschland. Also das kann ich dir ganz, ganz klar beantworten. Es gibt durchaus gefährliche Tiere, aber das ist ausschließlich der Mensch. Also wenn ich, ich würde mich, ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht getraut, alleine in Deutschland irgendwie hier zu übernachten. Also ich muss aber auch zugeben, natürlich die meine meisten Outdoor-Abenteuer erlebe ich tatsächlich in Brasilien. Ne? Aber in Deutschland hätte ich schon, gerade hier so in Köln, ne Erik hat sich ja auch mal hier in Köln zwischen zwei Bäume gehangen und da geschlafen. Und da hätte ich schon Sorge, aber eben auf gar keinen Fall aufgrund irgendwelcher Wildtiere, sondern äh, nur wegen dem Menschen. Also ich muss aber auch sagen, also eben wenn es so um Mikroabenteuer in Deutschland geht oder darum rauszugehen, äh, was ich gerne mache, ist äh, nachts in den Wald, zu gehen, mich irgendwo hinzusetzen und ganz still einfach zu lauschen, zu schauen, was kommt, also auch schon Dachs gesehen und ähm, das finde ich ganz, ganz toll, weil man merkt, dass man ähm, auf einmal in einem Wald, den man vielleicht gut kennt, ähm, in dem man tagsüber ganz viel unterwegs ist, dass man auf einmal dort zu Gast ist. Also nachts übernimmt die Natur. Das ist das Gefühl, dass ich sonst eben auch tagsüber aus dem Pantanal, aus dem Sumpf, in dem ich in Brasilien arbeite, dass ich von dort kenne. Dort ist man immer zu Gast. Da ist die Natur, herrscht die Natur. In Deutschland ist das eben gerade hier so in der Stadt und um die Stadt rum Nicht so, aber sobald man nachts sich ruhig in einen Wald setzt, merkt man, dass dann die Natur übernimmt und dann hört man die Geräusche und dann hört man auf einmal ist eine Rotte Wildschweine vielleicht hinter dem Wal, hinter dem nächsten Wäldchen oder hinter dem nächsten Gebüsch und ähm, ja dann natürlich ist ist man dann auch an angespannt ne? also dann merkt man wie sich die Nerven spannen und man eine andere Aufmerksamkeit hat als man das jetzt wenn ich hier tagsüber im Wald rumlaufe Erwarte ich ehrlich gesagt, also dann freue ich mich immer, wenn auf einmal irgendein Wildtier äh, über die Straße huscht. Ich will auch immer bei jeder Wanderung ist immer die Herausforderung, dass man zumindest einen, einen Wildlife Moment hat ähm, so. aber man erwartet es eigentlich nicht.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass also dass dass wir den Wald natürlich oder die Natur viel intensiver nutzen, ne? also für Z- Freizeitzwecke. Das wird bei dir im Pantanal drüben sicherlich anders sein, dass da nicht äh, den ganzen Tag äh, Wanderer unterwegs sind und so. Ich habe das jetzt gerade in Japan erlebt, als ich da war in verschiedenen Wäldern, wo der Wald auch viel, viel weniger genutzt wird, einfach für Freizeitzwecke. Da wird nicht gejoggt groß, da, da wird nicht gewandert. Das ist viel mehr dann noch Natur und den Tieren überlassen. Ich glaube, da ist der Switch dann nicht so groß von Tag zu Nacht. Und hier ist er einfach deutlich mehr spürbar, ne? Dieser Kontrast einfach.
1: Genau. Bei uns. Und da ja. kann man auch sagen, das ist tatsächlich so eine äh, deutsche Sache auch. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel den Wolf in NRW anguckt, ähm, theoretisch gibt es Wölfe, praktisch aber tatsächlich kaum, weil die mehr über die Grenze nach Belgien rübergehen. Und auch bei der Wildkatze ist es ganz ähnlich, weil der Wald in Deutschland einfach viel intensiver genutzt wird für Freizeitmöglichkeiten, für Ma- Mountainbiken, für Spazieren gehen. Ähm, was natürlich auf der einen Seite positiv ist, wir sollen ja alle immer schön im Wald rumrennen. Ähm, aber was natürlich auf der anderen Seite für die Wildtiere tatsächlich ein Thema ist, und das kann man tatsächlich an den Bewegungsmustern sehen, also Wölfe zum Beispiel, Reproduzieren sich, bekommen ihre Jungtiere eigentlich nur über der Grenze in Belgien, weil sie in Deutschland nicht die Ruhe dafür finden.
0: Die Tiere, vor denen wir Angst haben, sind ja meist die bisschen größeren. In Deutschland wahrscheinlich die Wildschweine, die Wölfe, die man sowieso nie zu Gesicht bekommt, aber vor denen haben wir manchmal Angst der der eine oder die zwei äh, Bären, die vielleicht mal irgendwo über die Grenze tappen in den Alpen? <lacht> nee, also die
1: werden ja immer sofort umgemäht. es also ist immer ganz dumm, wenn ein Bär auf die Idee kommt,
0: seine Tatze über die Grenze zu schicken. Das das sind dann so die die großen. Ähm gefährlicher sind wahrscheinlich sogar eher die kleinen sowas wie Zecken oder andere kleine Tiere die was übertragen lange war ja auch dieser Eichenprozessionsspinner so im Gespräch was ich nie richtig nachvollziehen konnte weil ich weiß nicht ich habe da nie eine berührung gehabt ist der weg oder kann, kann Kennst du den eigentlich? Hast du von dem überhaupt schon mal gehört oder ist es an dir vorbeigegangen?
1: Doch, doch, äh, gehört habe ich von dem auf jeden Fall. Ähm, aber wie da jetzt gerade aktuell ähm, der Status ist, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es ist natürlich trotzdem so, also äh, die Australier lachen uns aus, wenn wir uns in die Hose machen wegen so einem Eichenprozessionsspinner. Prozessionsspinner. Ne? Also äh, natürlich, wenn du Allergien hast, können Tiere hier gefährlich sein. Aber zusammenfassend kann man mal echt sagen, ähm, also ja, die Zecke, die du genannt hast, ist wahrscheinlich noch eins der gefährlichsten Wildtiere, die wir hier in Deutschland haben.
0: Also Gefahr gibt's nicht. Was sind die Arten oder welches Tier ist das, was du am interessantesten findest hier bei uns? Gibt's da eins? Hast du so ein so ein Lieblingstier? Gibt's eins, wo du sagst, ah, das ist unterschätzt? Es ist vielleicht jetzt nicht das Reh oder es ist der Wolf, sondern es ist irgendwas ganz anderes, unscheinbares. Ah, das ist eine
1: interessante Frage. Das ist eine wirklich interessante Frage. Welches Tier ist hier in Deutschland unterschätzt? Also, ich bin ja der Meinung, dass äh, quasi alle Tiere in Deutschland komplett unterschätzt sind. Ähm, genau kann ich sie nicht beantworten, auf die Schnelle. Im Nachhinein werde ich mich total ärgern und sagen, ach Mensch.
0: Also ja, Ich überfall dich jetzt natürlich auch, ne? Wir haben äh, vorher ja, kein, genau, vorab kein also, Skript geschrieben, aber ich dachte, vielleicht gibt es da so eins, der also nicht so ein, nicht so ein Bambi, weißt du, was dann irgendwie auf ein T Shirt gedruckt wird oder so, ähm, sondern eins, wo man sagt Ach, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so pittoresk. Aber aber doch interessant.
1: Also ich, ich bin Riesenfan auf jeden Fall vom DAX. Den DAX finde ich ganz, ganz toll. Und da habe ich, wie gesagt, auch mal eine Riesenaktion gemacht, extra Kilometer weit gefahren in die tiefste Eifel, weil ich gehört hatte, dass da jemand einen, erfolgreich einen DAX beobachtet hat und habe mich da dann schön nachts hingesetzt und den DAX dann auch tatsächlich gesehen. Weil der DAX ist natürlich auch so eine Art... Ameisenbär Deutschlands, ne? also der ernährt sich ja auch in weiten Teilen oder in großen Teilen von Insekten und von Ameisen auch und ich habe dann tatsächlich auch am nächsten Tag bin ich dann nochmal an die Stelle, wo ich den Dachs beobachtet habe und ein paar Meter weiter war dann auch äh, so ein Waldameisenhaufen, wo der Dachs dann auch dran gegraben hatte und nebendran auch seine so Losung äh, abgesetzt hatte und das fand ich super, also von daher Ameisenbär Deutschlands, der Dachs.
0: Wie geht's dem Dachs in Deutschland? Ich habe auch noch keinen, glaube ich, doch einmal habe ich einen in freier Wildbahn gesehen, meine ich. Aber es ist natürlich sehr, sehr selten, dass man einen zu Gesicht bekommt. Woran liegt das? Gibt es so wenig davon? Oder aufgrund der Aktivität dann doch der Tageszeit oder wo er aktiv ist?
1: Genau, also sie sind nicht extrem häufig. Sie leben aber auch einfach sehr versteckt. Plus, was überall auf der Welt mit Tierarten so ist, sie sind nachtaktiv. Ähm, da und nachtaktive Tiere, wie ich schon gesagt habe, wir sind selten nachts im Wald unterwegs und dann sieht man diese Tiere auch nicht. Ähm, tagsüber sind sie entweder nicht aktiv oder leben auch in weiten Teilen eben unter der Erde und äh, solche Tiere sind natürlich auch schwer zu beobachten. Ne? Also was auch interessant ist zu erzählen, so Dachsbauten, ähm, da leben die öfters auch in WGs drin mit anderen Tieren, ähm, weil das natürlich interessante Wohnhöhlen sind, die die Dachse da bauen, die können riesig sein und die können auch uralt sein. Also der älteste Dachsbau, da sind wir jetzt wieder bei der Archäologie. Der älteste Dachsbau, der entdeckt wurde, war um die 10.000 Jahre alt. Also, die werden dann
0: immer weiter gebaut und genutzt. Und es leben andere Tiere auch damit drin. Also, welche Tiere können das sein und vertragen die sich da in der, in der WG? Ja.
1: Genau, also mit Füchsen leben die zum Beispiel in der WG, aber auch Kaninchen und so. Es ist ja auch interessant, also Kaninchen und Füchse leben ja auch zusammen in gemeinsamen Bauten. Was ja erstmal sich total crazy anhört, weil so ein Fuchs natürlich auch mal gerne ein Kaninchen isst, wie wir alle wissen. Aber tatsächlich herrscht Burgfrieden. Also die Füchse gehen nicht auf die Kaninchen los, die mit ihnen zusammen in einem Bau leben, sondern die laufen dann tatsächlich los, um zu jagen. Dabei saß das Kaninchen ja quasi einen Gang weiter. Das ist auch
0: ganz spannend. Wie beobachtet man denn das in so einer Höhle, also als Wissenschaftlerin, wie funktioniert das, wie findet man das raus, dass die sich da vertragen und so weiter, weil du kannst ja da nicht reingucken oder doch, also sind da Kameras, die da reingelassen werden oder wie wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich würde vermuten, also wenn ich ich jetzt überlegen würde, dass ich das erforschen müsste, würde ich mich als erstes einfach mal äh, tarnen und ganz ruhig davor setzen. Das ist ja allgemein das, was man am besten bei Tierbeobachtungen macht. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass du Sven Mörs auch kennst. Wir haben gerade vor ein paar Tagen gesprochen und einen Podcast aufgezeichnet, der dann Ende August erscheint.
1: Genau. Ja, du genau. Und der Sven, der weiß immer ganz genau, wo Dax-Bauten und so weiter sind. Das ist ja auch Teil äh, seines Berufs. Und der weiß dann auch ganz genau, wie man das eben gut beobachtet. Man tarnt sich, man setzt sich ruhig hin. Und bringt einfach sehr viel Geduld mit und schaut sich an, dann sieht man ja auch, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine verbundene Burg, da kommt manchmal der Fuchs raus, aus einem anderen Loch kommt das Kaninchen raus und dann kann man natürlich auch mit mit Technik in diese Burgen reingucken, das ist jetzt, also ich fabuliere jetzt. ne? Ich weiß nicht, wie diese Forschung gemacht wurde. Ja, ich frage
0: mich manchmal auch, wie so, wie so Dokumentationen dann entstehen, ne? so, so, wo du denkst, Wahnsinn, wie, wie haben die denn das jetzt gefilmt?
1: Genau, aber da gibt es natürlich Kameras, also jeder Rohrreiniger weiß oder jeder jeder Klempner weiß, wie man äh, gut in Röhren guckt und das gucken sich Forscher ja dann auch gerne ab. Ne? Also wenn du das Problem hast, ich äh, erforsche ein Tier, das eine tiefe Röhre baut und ich will aber sehen, äh, wo das da eigentlich lebt, dann überlegt man, wo gibt's lange Röhren und dann fällt einem natürlich ein, ja gut, also wenn ich an mein, auf mein Klo gucke, dann gibt es eine lange Röhre. Und dann schaut man sich an, wo kriege ich diese Technik her. Und äh, befreundete Forscher, in dem Fall Gürteltierforscher aus Brasilien, nutzen das, um eben in die Gänge der Gürteltiere zu schauen oder auch in die Gänge der Riesenotter, die eben auch so ganz tiefe Wohnhöhlen bauen. Und sicherlich werden sich auch deutsche Forscher, die eben zum Beispiel Füchse und Kaninchen erforschen, dieser Te- also diese Technik nutzen, ja, sicher.
0: Ja, aber selbst wenn man die nicht hat und davor sitzt und man sieht den Fuchs da friedlich rausspazieren und dann das Kaninchen und wieder rein, dann kann man davon ausgehen, dass die sich ganz gut vertragen in ihrer WG. Jetzt, wenn wir da nachts sitzen, Dann hast du auch gesagt, es ist dunkel, logischerweise. Siehst du denn den Dachs dann da? Also der hat zumindest ein bisschen weißes Fell wahrscheinlich, das im Mondlicht scheint. Aber kannst du da genug sehen, um dann was zu beobachten oder hast du ein Lämpchen an?
1: Nee, also also der Trick ist natürlich folgender. Man hat alle Lämpchen aus, ähm, hält sie aber bereit in der Hand und dann lauscht man. Und das ist ja das Schöne eigentlich daran, wenn man so still im Wald sitzt und nichts sieht. Dann äh, schalten sich völlig andere Sinne an, also werden halt viel intensiver und man hört auf einmal, man hört genau da hinten den Hang hoch, läuft jetzt gerade ein großes Tier, was auch immer es ist, einmal von links nach rechts, man weiß aber, das ist zu weit, als dass ich sehen könnte. Von daher lässt man die Lampe einfach aus. Wenn jetzt aber, wenn man hört, okay, jetzt kommt hier gerade ein Tier langgelaufen und es kommt immer näher und immer näher, dann kann man natürlich gucken, wie lange halten die Nerven durch. Und äh, wenn man dann weiß, okay, jetzt sehe ich es ganz sicher, dann macht man die Lampe an und leuchtet.
0: Jetzt wollen wir natürlich aber die Tiere auch nicht stören. so Oder möglichst nee, eben, wenig genau, stören. Das wollte ich also eben sollte es wahrscheinlich kein greller Scheinwerfer sein, den wir da auf ihn richten.
1: Genau, also am besten auch so eine Rotlichtlampe. Aber das wollte ich jetzt eben eh sagen. Also ähm, am besten sich jetzt nicht alle vor die äh, vor die Fuchsbauten setzen, sondern die Tiere am besten einfach machen lassen, was sie so machen. Es sei denn, man hat wirklich äh, ein Projekt und möchte wirklich was machen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass die Tiere eh bei uns im Wald äh, relativ viel mit uns zu tun haben. Und ähm, deswegen ist es schon auch schön, den Tieren ihren Raum zu lassen und einfach mal den Forschern zu vertrauen, dass sie das alles rausfinden und die Tiere in Ruhe machen lassen, was die Tiere eigentlich so machen.
0: Aber äh, mal irgendwo wirklich zu sitzen und ganz still zu sein und nicht aufzufallen und da auch zu verschmelzen, stück weit mit der Natur, ich glaube, das ist nicht verwerflich. Und das bringt uns dann auch äh, nach vorne. Und diese diese Verbindung wird vielleicht noch mal ein bisschen stärker auch zur Natur.
1: Genau, absolut. Und in dem Fall kommen ja dann die Tiere auch bei einem, das ist ja was anderes, als wenn man sich vors Haus das, auf die Terrasse des Tieres setzt. Also das wollten wir auch nicht, dass sich irgendwie äh, unser Nachbar erstmal auf die Terrasse setzt und reinguckt und guckt, was wir eigentlich alle so treiben. Aber man freut sich, wenn man den Nachbar tagsüber auf der Straße sieht und vielleicht mal dran vorbeiläuft. Und äh, so ähnlich ist es ja, also natürlich, das Tier bricht jetzt nicht in Freudenstürme aus, aber das Tier kommt ja von alleine entlang und dann kann man es schön beobachten und dann baut man einfach auch nochmal diese Verbindung zur Natur auf, weil einer der Punkte, dass äh, Artenschutz und Artensterben so ein Thema ist, was so wenig vertreten ist und so weit weg ist, ist einfach, dass wir ähm, dadurch, dass wir uns so einen künstlichen Lebensraum geschaffen haben, einfach auch sehr weit weg sind von der Natur. Und ähm, deswegen ist alles, was uns einfach wieder klar macht, wie wie groß, wie stark, wie mächtig die Natur ist. Das ist alles ganz, also finde ich, hilft auf jeden Fall uns und hilft dann im zweiten Schritt auch dem Planeten, weil ähm, irgendwie müssen wir da unsere Prioritäten ähm,
0: zurechtgerückt bekommen. Ist das auch ein Grund, äh, warum ihr versucht, es zumindest mein Eindruck im Podcast, die Tiere oder die Tierwelt manchmal so ein bisschen auf ähm, ich will gar nicht sagen vermenschlichen, aber so Analogien zu finden, eben auch zu unserem Leben, dass es weniger ist, da die Tiere, da wir, sondern dass mehr dieses Gefühl entsteht: So, hey, den, den geht's, also die leben in der WG, ja, wie wir es tun. Also wir sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt, wie es manchmal vielleicht scheint.
1: Nee, das ist ja auch nicht so, ne? Also wir sind ja alle äh, relativ nah verwandt sogar und wir leben alle in einem Ökosystem, das heißt, wir sind miteinander vernetzt. Also was die Vermenschlichung oder was zumindest so das ausgehen oder oder das Rückschlüsse auf unser Verhalten ziehen vom Verhalten der Tiere und umgekehrt angeht. Also es gab ja mal in den 70er Jahren so eine Bewegung, dass die Tiere, der, der, den Tieren eine Seele und ein Charakter abgesprochen wurde. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also Tiere haben auch Charakter, Tiere haben eine Seele. Das weiß jeder, der zu Hause ein Haustier hat, dass jedes Tier anders ist und jedes Tier eigen ist und dass Tiere auch die Emotionen haben, die wir haben. Also Grundemotionen, Trauer, Freude und so weiter. Sie leben es halt natürlich in einem völlig anderen Kontext aus. Und das Problem mit Tierverhalten vermenschlichen ist erst, wenn man ähm, diese Emotionen, also wie sagt man das jetzt am besten, ist, wenn man... ähm, Den Tieren abspricht es eben auf ihre eigene Weise zu leben, die gar nichts mit unserer auch, wenn man mal ehrlich ist, ziemlich verkorksten und domestizierten Art und Weise sich zu verhalten zu tun hat. Und also ich sage auch immer, man hat ja, jeder hat ja Lieblingstiere. Für mich sind, also ich bin nicht so der Menschenaffen-Fan, weil... Ich einfach, also für mich ist die Beobachtung von Tieren, ist für mich Urlaub von der Menschheit so ein Stück weit. Und wenn ich Menschenaffen beobachte, die sind uns so ähnlich, das ist dann für mich kein Urlaub. Deswegen mag ich wahrscheinlich die komischsten Tiere wie so Ameisenbären, mag ich immer ganz gerne. Ähm, Aber trotzdem spricht man ja auch einem Ameisenbären, der in einem völlig anderen Kontext lebt und der völlig anders sein Leben gestaltet, spricht man ja auch nicht ab, dass so ein Ameisenbär einen Charakter hat zum Beispiel, die sind alle unterschiedlich, die haben völlig unterschiedliche Fluchtdistanzen. Also ich kann die individuell unterscheiden. Und wenn ich dann sehe, das ist Heino, dann habe ich schon den Kaffee auf, weil ich weiß, das wird jetzt total ätzend, weil der ganz früh flieht. Das ist ein sehr scheuer Ameisenbär. Das heißt, Ameisenbären sind unterschiedlich. Ameisenbären haben natürlich Emotionen wie Trauer oder sind, haben mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Das kann man den Tieren eben nicht absprechen. Das hat aber dann aber nichts mit Vermenschlichungen zu tun.
0: Mir ist ja immer wichtig auch, dass wir so ein bisschen drauf schauen, was bedeutet denn das für, für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören? Also, wenn man nicht jetzt aus Wissenschaftler-Sicht oder Wissenschaftlerinnen-Sicht drauf gucken, wo immer diese ganz neutrale Haltung ja auch entscheidend und wichtig ist. Was würdest du sagen, kann man, kann man mitnehmen oder kann man vielleicht in sein Nicht-Wissenschaftler-Leben mit, mit reinbringen, um diese Verbindung zu den Tieren vielleicht zu intensivieren, um ähm, das Verständnis zu verbessern, um dann am Ende äh, vielleicht auch ähm, sich ein bisschen mehr einzubringen für die Tiere. wäre auch die Frage, wie kann man das überhaupt als, als normaler Mensch, Nichtwissenschaftler? Zwei, drei Fragen auf einmal, aber vielleicht kriegen, <lacht> kriegen wir da trotzdem eine Antwort. Ja, ich ich sortiere mal,
1: Christo. <lacht> Genau, also im Prinzip ist schon alles gut, was die Tiere uns näher bringt und wenn es eben das ist, dass man dem Rotkehlchen, dass man denkt, das Rotkehlchen ist aber heute gut drauf, dann ist das gut. Also dann ist das auf jeden Fall prima. Es ist natürlich, das ist ein schwieriges Thema, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es ist natürlich... Teilweise kollidiert Artenschutz und Tierschutz, ähm, denn wir haben auch invasive Arten, wo dann Artenschützer wie ich eben auch sagen, ja, die muss man unter Kontrolle bringen und dann muss man eben manchmal auch ähm, Individuen, also beim Tierschutz geht es ja um das Tierindividuum, äh, muss man eben Individuen auch opfern. Das kann dann passieren und eben, wenn man zu sehr in diese Vermenschlichung geht, dann kann das eben auch dem Artenschutz ähm, schwierig gegenüberstehen. Das ist ein relativ komplexes Thema. Aber abgesehen davon, was, also wenn wir davon sprechen, Natur näher an uns ranzulassen, Sei es emotional, aber eben auch räumlich, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um Arten zu schützen und um Natur zu schützen, gerade auch in Deutschland. Also in Deutschland haben wir sehr viel versiegelte Fläche, wenn man mal durch die Stadt geht also und sich aufmerksam umschaut, dann gibt es so viel sinnlose Fläche, die einfach zu betoniert ist, wo man mit relativ wenig Aufwand mehr Raum für die Natur geben könnte. Und das ist eben das, was ich immer sage, das würde das ist irgendwie ein erster, ganz einfacher Schritt, der wenig wehtut. Also ein einfacher Schritt, der wenig wehtut, ist einfach wieder. Der Natur mehr Raum zu geben und einfach zu sehen, wo können wir der Natur mehr Raum geben? Sei es auf dem Balkon, eben nicht die Petunienpflanzen, sondern Lavendel und Rosmarin. Das ist super. Kann man noch schön kochen mit. Und davon haben die Tiere sehr viel mehr als von irgendwelchen exotischen Blumen oder so, mit denen sie gar nichts anfangen können. Das heißt, wenn wir mit offenen Augen durch die Natur, durch, nicht durch die die Natur, sondern mit offenen Augen durch unsere Städte, durch unser Dorf gehen und einfach mal alle auch teilweise gemeinsam überlegen, wie können wir der Natur mehr Raum geben, vielleicht schließt man sich zusammen, richtet den Garten her, macht nicht Rollrasen, macht nicht Schotter, sondern macht einfach so ein kleines Naturparadies, das macht ja auch Spaß, also das ist ja gar nichts, das hat, oft wird Naturschutz so hingestellt und Artenschutz, das hat mit Verzicht zu tun, wir dürfen nicht dies, wir dürfen nicht das. Nee, man könnte es mal umdrehen und sagen, wir dürfen dies und wir dürfen das und wir sollten es tun und wir sollten einfach was, wir sollten es uns schön machen, weil Natur ist was, was ja auch uns ganz positiv anspricht. Das finden wir ja auch schön. Wir finden ja auch einen Wald schöner als einen Parkplatz. Also könnten wir es einfach mal so für uns drehen. Lasst es uns doch einfach schön machen und eben nicht nur uns, sondern auch den Mitbewohnern auf diesem Planeten.
0: So, jetzt habe ich viel gelernt, schon alleine in diesen äh, dieser halben Stunde, in diesen 40 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben und ähm, ja, euer Podcast, der tierisch Podcast ist ein Weg, um noch viel mehr zu lernen und sich unterhalten zu lassen, sich anstecken zu lassen von eurer Begeisterung, also deiner und Fraukes für die Tierwelt. Äh, Lydia, vielen Dank für den Einblick.
1: Sehr gerne, Christo. Sehr, sehr gerne. Alle mal den Tierisch-Podcast einschalten. Ich bin ja auch nur eine Hälfte. Die andere Hälfte, Frauke, hat mindestens genauso spannende Geschichten zu erzählen.
0: Ja, es wird sogar noch besser. Es wird noch besser, noch spannender. Und nee, ich äh, freue mich auch auf die neuen Folgen. Ich freue mich, dass es da auch so ein neues Projekt gibt. Ich wünsche euch damit viel Erfolg. Danke, Lydia. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, Christo. Hat Spaß gemacht. Mach's gut.
0: Vielen Dank, Lydia. Auch nochmal hier aus dem Off und auch hier aus dem Off noch einmal der Hinweis auf den neuen Podcast von Lydia zusammen mit Frauke Fischer. Tierisch heißt er und einen Link dahin findet ihr natürlich im Newsletter, der am Sonntag erscheint. Der wöchentliche Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Jetzt wünsche ich euch noch einen tierisch guten Tag oder eine tierisch gute Nacht und freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus. freue mich auch, wenn ihr mal einen Blick werft auf die Termine unserer Kinotour, der Abenteuerland Kinotour unter christoförster.com Kinotour. Also habt eine gute Zeit und bis bald, wo und wie auch immer, ob auf dem Ohr oder vielleicht sogar live vor Ort in irgendeinem Kinosaal.